0: Apoio Juvicast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca. Você escuta agora o podcast Design Desenrolado.
1: Olá, eu sou Alberto Gadanha e esse é o podcast Design Desenrolado, um espaço para explorar as possibilidades do design em Fortaleza. Os nossos convidados de hoje são da Universidade Federal do Ceará. Eles participaram da equipe que ganhou o primeiro lugar no International Street Design Challenge, que aconteceu no final do ano passado. Essa conquista, o ensino público de design e pesquisa, são temas da nossa conversa. Vamos receber a professora doutora Mariana Xavier de Lima, que ensina nos cursos de design, arquitetura e urbanismo da UFC, e o estudante de design João Pedro Crispim, que foi um dos integrantes da equipe. E aí, pessoal? Bem-vindos, tudo bem?
2: Olá, Alberto, tudo bom?
3: Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Legal, que bom que vocês estão aqui. Estamos mais uma vez nos estúdios da Rede Cuca, aqui na Barra do Ceará. Vamos começar a nossa conversa já falando sobre o desafio eu queria saber de vocês como é que foi participar desse processo, quais foram as maiores dificuldades e como é que vocês se sentiram com um resultado tão positivo que eu já vou também deixar para vocês falarem aqui para os nossos ouvintes. Mariana?
2: Quando a gente resolveu participar do desafio, né? então a gente de cara tinha duas grandes dificuldades. A primeira é que a gente tinha que fazer uma proposta de design em 48 horas. Então, isso aí, por si só, já é um grande desafio, né? Como é que a gente vai propor algo para uma rua, né? A gente tinha que fazer um projeto para uma rua em uma cidade, levando em consideração características de sustentabilidade, né? Em 48 horas. E por mais que fosse um concurso de ideias, mas a ideia é a principal parte do design. Né? Então, tudo que vem depois da ideia é o desenvolvimento da ideia. Então, a gente tinha que fazer a parte mais importante do design em 48 horas. Então, isso aí já de cara já foi o primeiro desafio. O segundo desafio é que não bastasse a gente ter que fazer em 48 horas, tinha que ser para uma cidade que a gente desconhecia completamente. Então, no nosso caso, a gente teve que fazer uma proposta de design para uma rua... Na cidade de Kaunas, na Lituânia. Então, uma cidade que tinha um clima totalmente diferente do nosso, que tinha materiais e processos totalmente diferentes dos nossos, né? Processos construtivos e de fabricação, que tinha uma cultura muito diferente, ou seja, totalmente diferente, né? E a, até a língua era muito diferente. Então, quando a gente ia buscar informações, a gente tinha que estar o tempo todo ali traduzindo essas informações. Porque era em lituano, que até, até a, a, as letras, o alfabeto era diferente, né? Então, eu já
1: ia fazer essa pergunta, e a língua mesmo é lituano, isso, então... lituano,
2: né? Que só se fala lá, eu acho. Então, assim, teve esses, esses dois desafios principais, né? Que eu enxergo, assim, logo de cara. E aí a gente teve uma série de estratégias para poder vencer esses desafios. A primeira é que a gente se preocupou em montar uma equipe que fosse multidisciplinar. Então, a equipe era formada por seis alunos e dois professores. Então, os dois professores orientadores foi eu e o professor Eugênio. Nós dois somos professores que atuamos ali na interseção do design e da arquitetura. Os alunos, a gente montou uma equipe com três alunos da arquitetura, que era a Vanessa a Bárbara e o Ednardo, e três alunos do design, que era o Raílson, o João Pedro, que está aqui conosco, e a Luciana. E os alunos, além de serem três alunos da arquitetura e três alunos do design, a gente ainda pegou alunos que, dentro das suas áreas de atuação, tinham potencialidades diferentes. Né? Então, por exemplo, o João Pedro ele já tem uma ênfase mais no design de produto, o Raílson no design de interfaces... A Luciana no design gráfico. Então a gente pensou: se a gente monta uma equipe multidisciplinar, a gente tem um potencial de trabalho maior, né? porque a gente está agregando expertises para aquela equipe para conseguir vencer o desafio, né? vencer a jornada, digamos assim, com a, a possibilidade de ideias mais elaboradas. Essa foi uma das principais dos principais pontos. Em relação a criar algo, assim, para uma situação totalmente inusitada, que era criar para uma cidade que a gente desconhecia totalmente, né? A gente tem que saber que a gente não faz design do zero. Então, por mais que a gente pense assim, ah, eu tinha 48 horas para pensar numa ideia para aquilo. Mas, na verdade, aquela ideia, ela já vem de muito tempo, né, assim, vem das nossas metodologias de trabalho Vem da, das nossas bases teóricas Vem do nosso repertório de solução Então, na prática, a gente não criou em 48 horas né? assim, A gente já tem uma bagagem Para conseguir criar em 48 horas né? Então, eu acho que isso aí são duas coisas importantes. A importância de uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de um projeto, seja ele qual for, sempre é importante. E também as suas bases teóricas, metodológicas e o seu repertório de soluções de design. Né? Então, isso tudo vai fazer com que você seja apto a desenvolver projetos de diversas naturezas.
1: Eu acho que é uma, uma qualidade... Desse pensamento metodológico do design que, que dá essa condição, né? De você olhar para um problema, assim, você não sabe como é que vai resolvê-lo, aquele problema, mas você sabe como resolver problemas e quase sempre Isso. eles têm naturezas parecidas. Se você aplicar um certo método, né, de dividi-lo em problemas menores... E aí vem essa questão da, da diversidade da equipe. Cada um desses problemas menores também vai ter características específicas. E daí por diante, aplicar todas essas metodologias. Então é interessante que esse desafio né, tenha sido colocado dentro desse espaço acadêmico. É, é mais ou menos esse ponto que eu queria chegar antes de, de passar a palavra, João, para entender assim é, como é que foi... Para vocês, principalmente como alunos, né, na tua perspectiva de aluno, esse desafio do tempo, que a universidade, a academia, né, a graduação especificamente, né, é um momento também de você até dar tempo para o aluno passar por essas fases de uma maneira profunda, né, ou pelo menos um pouco profundo em cada uma dessas fases, o que normalmente a gente escuta aqui no mercado é diferente, né, e muitas vezes de fato é. Como é que foi, então, a parte dessa perspectiva do aluno, um, um processo tão expresso né, como foi desse desafio?
3: Foram dois dias muito intensos. Eu acho muito interessante porque isso puxa a gente a entender que às vezes a gente tem prazos né, a cumprir e Desenvolver ideias rápidas e eficientes, mas, ao mesmo tempo, essa coisa do background de todas as questões que a gente já estuda né, é estarem ali. Né? Por exemplo, eu já estava desenvolvendo projetos de imobiliários urbanos né, em disciplinas e eu já trouxe esses conhecimentos para o desafio. Então, já era uma coisa que, inclusive, eu já estava trabalhando com a Mariana... Então, foi uma experiência muito interessante, que força a gente a ir buscar essas soluções, e a buscar referências e a pesquisar, porque a gente teve que fazer todo esse processo. A gente foi atrás e pesquisou sobre a cultura, pesquisou sobre os costumes, o que, é que eles fazem, quais são as necessidades da comunidade, e, ao mesmo tempo, buscando ideias de como é que a gente poderia suprir essas dificuldades. né Então, foi uma experiência muito interessante que gerou muito muito aprendizado, eu acho.
1: Legal. O Street Design Challenge, para quem estiver se perguntando, foi uma iniciativa da Rede de Cidades Criativas da Unesco, especificamente do cluster do design, né, das cidades do design, e foi uma iniciativa da cidade de Querétaro, de Curitiba e de Wuhan, na China, essas três cidades se juntaram e, e idealizaram esse sistema, esse modo de desafio que eu achei muito curioso, no qual cada cidade propôs uma rua como desafio para o grupo e todas essas propostas foram sorteadas e redistribuídas entre todas as cidades proponentes, agora a partir do desafio de uma outra cidade para fazer uma proposta para tentar melhorar a qualidade de vida naquela área através do design. E a grande notícia é que a proposta nossa aqui de Fortaleza, da UFC, foi a vencedora desse desafio. Então, vou fazer mais uma rodada ainda aqui sobre o assunto para saber como foi de vocês esse momento da descoberta de que, que tinha sido do Escolhida a Vencedora e qual a importância de uma ação como essa e, e também que outros tipos né, de ações existem ou podem existir na universidade, principalmente em relação a intercâmbios e conexões com outras cidades do mundo.
2: Antes de falar especificamente sobre o momento da divulgação do resultado, eu vou narrar um pouquinho o processo para a gente entender como é que esse resultado surgiu, né? Quando iniciou o desafio, né, logo no, no, no start do desafio, a gente recebe o nome da cidade e qual a rua daquela cidade para a qual a gente vai projetar. Quando a gente recebeu, né, Lituânia, no Kaunas, na Lituânia, era uma rua. Que margeava um rio importante da cidade. Então a gente ficou assim, poxa, no... primeiro, onde é que fica essa cidade aqui no Globo, né? Então a gente se dividiu para buscar o máximo de informações. Então, assim, a sub-equipe, digamos assim, da arquitetura, foi buscar informações geográficas, foi buscar informações urbanísticas, né? foi fazer uma análise do ponto de vista dos principais pontos nodais daquela região, dos principais acessos, dos usos e ocupações daquele solo. Né? Então, foi fazer toda uma coleta de dados para entender é, urbanisticamente como é que aquela rua se inseria naquela cidade. E os alunos de design foram buscar informações sobre a cultura daquela daquelas pessoas, sobre os seus hábitos, sobre os seus costumes, sobre os seus símbolos, sobre como é que eles se expressam visualmente, como é que como é a história deles, as suas memórias. Então foi um trabalho assim que, tipo, eles entraram em redes sociais para saber o que é que as pessoas estavam fazendo né, naquele dia e buscaram, encontramos um portal em que as pessoas registram memórias por meio de fotografias geolocalizadas. Então, a gente foi vendo assim, o que é que as pessoas fizeram em um determinado tempo. Então, tudo isso, e, e além disso, representaram utilizando ferramentas de design. Criaram mood boards, criaram personas matrizes em que eles relacionavam esses dados. Os alunos da arquitetura criaram vários mapas representando também essas informações. E, ao final desse processo, a gente jogou tudo assim na parede, projetamos e, e começamos a olhar para aquilo para entender quem eram aquelas pessoas. né? Onde é que aquela rua estava? Porque nós não queríamos fazer um projeto alienígena. Né? A gente não queria chegar para uma solução como se nós nós fôssemos designers, né? <risos> Chegasse assim pronta aqui a solução para vocês é essa sem entender aquela aquela cultura, aquelas pessoas, né? Então a gente teve essa preocupação e quando a gente nessa coleta de dados começou a enxergar tudo teve uma imagem que nos marcou bastante porque é, existia um projeto da prefeitura para aquela rua e a comunidade era contra esse projeto que a prefeitura estava propondo, porque a prefeitura estava fazendo com que aquela rua fosse uma rua como se fosse uma via expressa, uma rua de carros, margeando o rio, sendo que aquela comunidade ela tinha uma relação muito próxima com aquele rio e aquela rua, como via expressa, ia quebrar o vínculo da comunidade com o rio. Então, eles, e, a, nessa busca de informações, a gente chegou até uma imagem de um protesto que eles fizeram contra o projeto. E nesse protesto, a comunidade se deu as mãos ao longo da, do, da rua, né? nas margens do rio. Então, tem uma foto muito potente das pessoas de mão dadas no, no caminho do rio, assim, ao longo da rua. Então, a gente se apegou àquilo. E nessa busca de informações, a gente também percebeu que aquela cidade era uma cidade histórica, tradicional, mas que atualmente era uma cidade que estava buscando inovação, é uma cidade de design, é uma cidade que estava querendo atrair a juventude. Ao mesmo tempo que a gente via símbolos mais tradicionais do, dos edifícios históricos, né? um desenho mais, mais tradicional, daquela comunidade, da, daquela sociedade, a gente também via muita manifestação de arte urbana, os ônibus pintados, painéis assim nos edifícios com murais lindos, né? Então, a gente percebia essa comunicação entre a tradição e a inovação. Então a gente pensou em trabalhar o conceito de memória e inovação. É ao mesmo tempo que é uma comunidade que tem um vínculo forte com a sua memória, ela também olha para a frente, ela também olha para o futuro. Então, é, isso só... foi o nosso mote, assim, o nosso conceito.
1: Incrível. Na verdade, desculpa te interromper, eu queria só adicionar uma coisa para continuar discutindo. Como é que, nesse, nesse processo de conhecimento da cidade, vocês identificaram semelhanças ou diferenças com Fortaleza? a partir do momento que as duas são cidades do design você estava falando de relação com a memória, eu fiquei imaginando uma série de coisas parecidas, né? Que Sim. conosco fez parte desse processo, mesmo que de uma maneira inevitável, essas comparações.
2: De cara, é difícil comparar pelas diferenças culturais e pelas diferenças, assim, até de clima, de uso do espaço, né? Por outro lado a gente tem um potencial de fazer coisas que eles têm mais dificuldade de fazer. Né? Por exemplo, o próprio uso do espaço público. A gente pode usar o espaço público 365 dias por ano. Né? E eles já têm mais dificuldade porque eles têm um inverno muito rigoroso em que toda aquela região fica coberta por neve. Mas, mesmo assim, eles usam. <risos> né? Então, assim, como é que a gente pode, aqui na nossa cidade, por meio do design e de outras áreas também favorecer um melhor uso do espaço público. Né? Então, assim, essa questão da memória também. Por que, que a gente está sempre olhando para o novo? Por que, que a gente não cria a partir da nossa tradição, a partir da nossa cultura, né? a partir da nossa história? A gente precisa também é, olhar para trás para se lançar para frente. Né? Então, isso é muito importante que a gente faça quando a gente está pensando na nossa cidade, né? Porque às vezes a gente tem a cultura do descartável, do superficial, né? Então assim, uma coisa tá na moda, todo mundo gosta daquilo, mas assim, daqui a pouco morre, né? Então assim, conseguir inovar a partir da nossa história, da nossa cultura, então isso é muito importante que a gente faça aqui também, né? E aí quando eu falo das nossas bases teóricas, né, e conceituais, essa questão da memória e inovação é algo que a gente vem desenvolvendo com os nossos alunos. É um tema que a gente toca, né? a gente já fez trabalhos em que a gente focou nisso, focou em a gente olhar né, para os nossos, por exemplo, para os nossos artefatos, para a nossa produção, para a nossa cultura e pensar como é que a gente cria a partir disso. E aí isso acabou se refletindo no projeto, né? O João Pedro ele tem muito interesse Também é um, é um aluno que ele tem muito interesse nisso De olhar né para os artefatos tradicionais Não é, João Pedro? E pensar em inovação em cima disso Sim, até porque
3: todo o projeto Ele se baseia na identificação da comunidade com o espaço E aí tudo foi pensado No sentido da comunidade interagir né Interagir com os mobiliários Com os espaços criados Tudo foi pensado com que as pessoas pudessem intervir Pudessem participar daquele momento E né? Então, é, é interessante criar esses momentos né, que a gente traz a inovação por meio de uma memória que as pessoas se identificam e que, portanto, elas vão cuidar, vão usar, vão intervir e isso é muito importante para que o espaço continue em constante mudança e constante evolução junto com a, a comunidade, criando essas novas memórias, novos momentos, mas valorizando sempre aquilo que o espaço sempre foi.
1: Legal. Nesse sentido, João Pedro, como é que foram? Essas, essas soluções, que tipo de, de soluções formais, de material? Também tenta explicar um pouco mais como é que foi, de fato, como que essas memórias são colocadas dentro do projeto como interface para a população.
3: Bem, é, essa forma da gente trazer essa memória veio desde a identidade visual até os mobiliários, a forma como a gente localizou os mobiliários, então, teve toda essa questão, dessa pesquisa que a gente fez previamente. A cidade é uma cidade que tem uma história muito forte, passou por muita coisa. Também teve um período do modernismo muito importante na cidade. Então, a gente foi pegando essas referências estéticas e visuais e transformando no desenho da, da identidade visual do espaço, no desenho dos mobiliários. A gente veio trazendo cores, referências de cores do espaço, mas também cores que trazem essa contemporaneidade. A gente tomou como referência... Por exemplo, a identidade visual também da cidade. Até porque esse ano né, a cidade de Kaunas está como capital europeia da cultura. Então tem todo esse movimento né, de resgate, mas ao mesmo tempo do contemporâneo. E também os mobiliários eles são pensados com que as pessoas interagem mesmo. Alguns mobiliários são pensados para que as pessoas usem para fazer arte, para deixar a identidade delas. A gente até pensou em lambi lambe em é, Estêncio, grafismos, né? estêncios. Até a gente é, representou as pessoas colocando a própria identidade que a gente criou e também gerando a sua própria identidade a partir daquele espaço. Né? Então, isso é muito importante, que as pessoas usem, que as pessoas se apropriem. Né? Eu acho que a palavra é apropriação.
2: Só complementando, porque eu tinha falado anteriormente que aquela imagem das pessoas de, mão dadas, de mãos dadas tinha, tinha nos, nos tocado bastante. E a gente representou por meio de uma linha vermelha no piso ao longo da rua. Porque a gente transformou a rua num parque. Né? Uma das demandas da população é que não passasse carros ali, que era justamente o averso da proposta da prefeitura, né? E aí a gente ouviu né, a voz da comunidade e a gente transformou num parque. E a gente marcou com uma linha vermelha o espaço da manifestação, né? Para que elas sempre se lembrassem que elas lutaram por aquilo, né? Que ali elas se reuniram, que ali elas se deram as mãos. E a identidade visual, ela tem um desenho que remete ao desenho das pessoas de mãos dadas. Né? Então, a gente foi rebatendo isso ao longo do projeto, entendendo que design não se dá em, em pontos específicos, mas se dá no sistema. A gente pensou num sistema. Por exemplo, quando a gente fez um, uma, uma visita virtual pelo Google Earth, né? já que a gente não poderia estar, estar lá, mas pelo Google Street View, e aí a gente fez um passeio pela rua, a gente percebeu que existiam alguns pontos de lama, assim, no chão, porque muito provavelmente é, o rio, ele enche, quando ele seca, ali fica molhado, então a gente pensou em jardins drenantes para melhorar a drenagem, né? A gente pensou em pisos intertravados porque melhora a absorção de água, né? E aí a gente pensou na identidade visual, a gente pensou no mobiliário urbano, a gente fez as leituras dos mapas para saber em que pontos a gente ia alocar aquele mobiliário então ah tem um, um ponto que é mais perto de uma escola então vamos fazer aqui um mobiliário que possa ser usado como um playground né ali já é mais perto de uma área residencial vamos fazer um mobiliário que pode ser utilizado como espaço de prática de esporte de contemplação né da, da paisagem
1: era uma área mais ou menos de quanto que foi trabalhada?
2: Olha, eu não me lembro exatamente, mas eram uns dois ou três quilômetros, né?
3: Eu acho que um pouco mais, eram alguns quilômetros de é, área. É. Ah, era bem grande.
2: Era grande. Na verdade, a gente, quando a gente recebeu a rua, a rua era menor do que a área que a gente resolveu trabalhar. A gente ampliou a nossa área de trabalho, porque ficava difícil trabalhar a rua de forma isolada, sem pensar no, no restante, né? na conexão dela com o restante do, do bairro, né? Então, a gente acabou ampliando essa área de atuação.
1: Acho que está ficando bem claro, assim, né? Tanto como é que foi esse processo de pesquisa e de desenvolvimento da proposta. Nossa... Imagino o pessoal lá vendo a linha vermelha no lugar é. do, do protesto. Muito legal. Mas agora sim vamos chegar sim. na melhor parte.
3: Pois é, o dia, o dia do resultado. O né? dia do
1: resultado, como
3: foi? É,
2: a gente tava na maior expectativa, né, João Pedro?
3: É, eu, eu admito que eu fiquei chocado. Não.
2: Eu não fiquei tão chocada, na verdade, uhum, porque sim. eu sabia do potencial dos alunos que eu tenho.
1: Não,
3: só Os professores a sabem mais
2: do que eles mesmo. Com a mesmos, descrição né? do projeto aqui, é. eu
1: já estou imaginando. Pois é,
2: mas, mas assim, eu sabia que a gente tinha feito um bom trabalho. E eu percebi que o nosso trabalho ele foi muito completo, porque além da gente ter pensado em tudo isso, a gente também conseguiu representar muito bem. Assim, para o tempo que a gente tinha, obviamente, né? Então, a gente conseguiu expressar a, as nossas ideias, né? É, os meninos fizeram, assim, um trabalho de representação, assim, para o tempo, né? Sempre destacando isso... Genial, a gente pensou até no conceito das imagens, né? Assim, como é que a gente ia conseguir produzir uma quantidade grande de imagens para representar aquelas ideias em tão pouco tempo. A gente pensou num conceito e aí foi fazendo meio que em, okay. <risos> em, em produção em massa, né? Depois que a gente conseguiu o conceito. Então, assim, eu tinha essa, essa certeza que a gente tinha feito um bom projeto. Mas, obviamente, a gente está concorrendo com outras equipes, né? E a gente não sabia... Era uma concorrência às cegas, a gente não sabia o que é que eles estavam produzindo, né? Então, eu não tinha referência. No dia do resultado, primeiro a gente teve uma fala do David Grossman, que é presidente do Conselho Internacional de Design. Na fala dele, ele deixou muito claro a importância de determinados aspectos que a gente tinha considerado no nosso projeto. Então, assim, a gente de cara já se identificou com aquela... Ele colocou isso, a importância de, de se ouvir as pessoas, de levar em consideração as pessoas como um, um ponto né, na sustentabilidade, como o João Pedro bem colocou. né. As pessoas precisavam se apropriar daquilo, porque senão aquele projeto não ia ser sustentável, ele ia morrer. Então, nessa fala dele, eu já, já vi que havia um alinhamento dessa visão internacional de design com, com um projeto que a gente tinha desenvolvido, né? E aí anunciaram três lugares, né? Começaram pelo terceiro lugar, aí não foi nós. Aí eu, vixe, será que a gente tá em segundo lugar, <risos> né? Já seria um bom resultado. Aí, em segundo lugar, também não foi a gente. Aí eu, olha... Com certeza a gente foi primeiro, porque o nosso não estava não tava ah, tão ruim que não ficasse nem entre os três primeiros. Aí assim foi, né? Aí anunciaram o nosso como primeiro lugar. E aí a gente ficou super feliz, obviamente, pelo reconhecimento, né? Então foi muito bom.
3: E eu acho que isso mostra a capacidade, né, que o design tem aqui, né? O que os estudantes da, da universidade têm. Que a gente é capaz de fazer projetos que internacionalmente se destacam. E eu acho que isso foi o mais legal da gente ter ganhado isso. É, para mostrar para até outras pessoas que é possível e que vão vir mais desafios como esse, que a gente deve participar e que a gente deve trazer propostas para mostrar que aqui tem design, que a gente é capaz, que a gente tem um curso muito bom e pessoas muito competentes, né? Eu acho que isso foi muito legal nesse sentido.
1: Que legal, gente. Parabéns pelo trabalho a vocês e a todos mais da equipe envolvidos. Nossa, tô aqui super feliz de escutar esse esse relato. Uh, vamos cobrar a Prefeitura de Caldas agora né, é. para executar <risos> o projeto. Só esclarecendo também aos nossos ouvintes, que foi, já foi falado antes aqui pela Mariana, é um projeto de ideias, né, mas que os, o, os resultados estão disponíveis, as propostas estão disponíveis para as respectivas prefeituras, caso queiram de fato executar, esse projeto completamente ou em partes. Enfim, é, a proposta da, da rede, né do, do COD, do Cluster of Design, especificamente dessas três cidades, era fazer um desafio de ideias e, e concordo com você, João Pedro, acho que o, o maior a maior importância de um processo como esse é de nos dar um certo parâmetro, né que às vezes é difícil de ter. É, afinal, a... a Onde estamos, né? em, em, em que nível estamos,
2: isso.
1: é proporcional que estamos fazendo aqui com o resto do mundo. A gente tende muitas vezes a achar que não. E, e momentos como esse né, fazem com que você olhe como um igual. Né? Uma coisa que é tão óbvia, né? mas que é, é difícil, diria até, para o hemisfério sul como um todo pensar Exato. dessa maneira. E que bom, que bom que isso aconteceu. Parabéns. Mais uma vez, vamos mudar de assunto, apesar de continuar no mesmo assunto. Agora a gente vai para a pergunta da nossa convidada, surpresa, que vocês vão descobrir agora. É o nosso quadro Desenrola Essa.
2: Ei, menino, desenrola aí. Desenrola Essa.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Renata, sou atual designer do Fortaleza Criativa, aqui na Gabivice. É, fui aluna da UFC, no design, sou recém-formada da sexta turma do curso, é, e estou muito feliz por estar tá, né, podendo fazer essa pergunta, fazer essa participação aqui no podcast. E a minha questão é a seguinte, eu sei do potencial e da qualidade dos projetos que saem de todos os semestres né na durante o curso é, da UFC. É, e a minha pergunta é, como os convidados veem a, que a chancela pode criar laços com a universidade de forma que é, seja possível criar pontes para que esses projetos se tornem realidade, né? que esses, eles possam ser lapidados, que as pessoas certas cheguem, né? é, entrem em contato com os alunos que fizeram esses projetos, para que eles possam ser mais trabalhados e tornados realidade é, necessariamente. É, então, essa é a minha pergunta. Um abraço.
1: Muito bem. Quem quer começar?
2: Posso começar. Renatinha foi minha aluna. <risos> muito legal, Renata, receber sua pergunta. E eu acho muito importante isso que você está colocando. Coincidentemente, quando a gente chegou aqui na Rede Cuca para gravar esse podcast, é, a gente estava conversando sobre isso, assim, de como é que a gente pode. No curso de design, a gente tem tantos trabalhos. Que poderiam sair do curso, né? O projeto não acaba quando o trabalho termina. Então, o aluno ele termina o trabalho, ele entrega, ele cumpre ali a disciplina, mas muitos desses são projetos que realmente poderiam ter continuidade. E alguns vêm tendo, a gente vem trabalhando para isso. E aí, quando eu estava conversando aqui na Rede Cuca, era para pensar isso, né? Pensar como é que a gente pode fazer aproximações institucionais para dar continuidade a alguns desses projetos. Porque, às vezes, a gente acaba trabalhando em clusters, começa a trabalhar isolado. Não só a gente na universidade, mas outras instituições. Né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho mais interinstitucional. E, atualmente, o curso de design ele vem passando por uma revisão no seu plano pedagógico, que é uma revisão para incorporar o que a gente chama de curricularização da extensão. O que, é que isso significa? As atividades de extensão são atividades em que a universidade ela trabalha em conjunto com a comunidade externa à universidade. Então, a gente já tem na universidade, inclusive no nosso curso de design, uma série de ações de extensão. O que a gente está fazendo agora é com que essas ações elas sejam incorporadas às disciplinas. Então, assim, a gente quando vai fazer um projeto em uma disciplina, a gente já faz esse projeto voltado para uma comunidade específica, voltada para uma instituição específica. Então, eu acredito que a curricularização da extensão vai ser uma forma da gente fazer essas aproximações. É difícil operacionalmente, né? Assim, na, teoricamente, é bem interessante. Mas a gente sabe que operacionalmente a gente vai encontrar uma série de desafios porque os tempos são diferentes e as expectativas também são diferentes. Mas a gente vem exercitando isso ao longo desses 10 anos já de existência do curso de design, né? Às vezes pontualmente, às vezes dentro da própria universidade, né? Eu digo assim, a gente tem aqui a UFC para a UFC. Então, às vezes, a gente pega um, um problema que é um problema da universidade que a gente tem como resolver por meio do design. Então, a gente usa a própria universidade como cliente. Então, no semestre passado, o João Pedro até participou de uma disciplina comigo que a gente desenvolveu um projeto para o campus do PCI. Então, a gente tinha uma demanda da Prefeitura de Gestão Ambiental do campus do PC, né Já fizemos também projetos voltados, também com o João Pedro, por coincidência, que <risos> ele já foi meu aluno em várias disciplinas, mas voltado para reciclagem, para um projeto do campus de Crateus, que trabalhavam com reciclagem, com sistema de coleta de resíduos sólidos na cidade. Então, a gente também trabalhou fez um projeto com eles. Então, assim, a gente já vem exercitando isso e agora a gente está formalizando. Então, eu acho que esse pode ser um dos meios. né? Além disso, a gente também vem estimulando os alunos para que cada vez mais tentem dar continuidade aos seus projetos. Há um ano atrás, a gente teve uma equipe de alunos que desenvolveu uma proposta de projeto em uma disciplina depois, eles ganharam uma bolsa para dar continuidade ao desenvolvimento daquele projeto. Recentemente, uma das alunas da equipe defendeu um projeto de pesquisa que já foi mais um aprofundamento daquele projeto e tem tudo para virar um projeto comercial, né? Então, a gente vem fomentando essas iniciativas. Não, pois
3: é. E toda a questão da visibilidade do curso, né? Do curso ter mais visibilidade dentro dos projetos da cidade e da gente ter essa capacidade de troca né, com a prefeitura e com outros órgãos. Além de toda a questão também da ligação com as outras cidades criativas, que pode possibilitar muitos projetos e muitas possibilidades. Eu fico imaginando o quanto esse projeto que a gente fez, por exemplo, para o Street Design Challenge, ele pode gerar uma relação até às vezes da gente, talvez, pensar em levar esse projeto para frente com a cidade de Kaunas ou até mesmo com a cidade de Curitiba, aqui no Brasil, Brasília também. Então, essas cidades né, elas podem também trabalhar juntas e o curso de design entra com uma forte ponte também entre essas cidades, com outros cursos de design. então Eu acho que essas relações, essa visibilidade também é muito importante para que a gente realize esses projetos.
1: Legal, gente. Bem, aproveitando aqui até para falar mesmo como chancela, como parte da equipe hoje na gestão desse processo, que estamos totalmente à disposição e já estamos construindo nesse sentido e queremos cada vez construir mais essas possibilidades de intercâmbio entre cidades, né, essa ajuda, o apoio é, nesse sentido né, desse trabalho interinstitucional. Eu, como você falou, Mariana, todo dia que eu venho aqui no Cuca, hoje mesmo... A pintura ali do piso tá diferente, eu já cheguei, nossa, um monte de coisa diferente. O ambiente aqui do estúdio também já tá diferente, coisas novas. Todo dia que, que se vem, tem coisas novas. Tem nada a ver, mas eu sempre falo que tem uma piscina linda ali, o pessoal uhum. nadando, sabe? De manhã, na vista do rio aqui, da ponte e ao mesmo tempo com inúmeros problemas a serem resolvidos, né, no sentido de, com certeza, tem muitas a se fazer em comunicação, com certeza tem muitas a se fazer nas comunidades ao redor do Cuca e espalhado pela cidade como um todo, falando aqui de cidade, Fortaleza como cidade criativa. Nesse sentido, e já indo aqui para o nosso encerramento, apesar que a gente poderia passar muito mais tempo aqui falando sobre essas relações e essas potências né, da academia para a melhoria da qualidade de vida da comunidade como um todo. E não só além, né, obviamente, do papel é, de ensino, mas também essa, essa relação mais próxima com a cidade em si, o que que vocês acham né? que ainda mais, além de tudo isso que a gente já falou, pode fazer com que Fortaleza se torne uma cidade cada vez mais criativa, seja pela perspectiva municipal, ou da academia, ou também dos outros atores, né? da iniciativa privada, dos designers no mercado, se vocês pudessem escolher o que Fortaleza ainda precisa fazer para se colocar cada vez melhor dentro desse espaço de cidade criativa no mundo?
2: Bem, eu sou professora, né? então eu sempre vou olhar pelo viés da educação. Né? Eu digo martelo só vê prego, né? <risos> <risos> então, assim, eu acho que uma das coisas que falta ainda para gente é uma educação estética. É a educação para a criatividade, para um olhar mais sensível, né? para entender como é que a nossa cultura, como é que a nossa tradição, como eu já coloquei antes, se rebate em questões visuais estéticas na cidade e no nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que, que construir isso desde a infância. E dar fomento a isso desde a infância. Então, trazer para as escolas mesmo de educação infantil, da educação dos jovens, trazer essas questões relacionadas à criatividade, ao design, a outras áreas também da comunicação e tudo, que é um dos papéis por exemplo que a rede Cuca já está fazendo espalhar isso e, e aprofundar mais isso né então eu acho que esse é um dos pontos a se trabalhar mesmo né porque quando a gente tem uma educação estética a gente olha para a cidade se a gente vê uma coisa feia né vamos dizer vê o um lixo na rua aquilo nos incomoda né? Então, não é só...
1: inadequado é, né? É, tá assim,
2: na... não é só, ah, eu vou ter fachadas mais bonitas ou móveis mais bonitos. Não é isso, né? É você realmente conseguir fazer uma leitura adequada da cidade, conseguir cuidar da cidade e se enxergar e ter uma relação de identidade com aquilo, questão de poluição visual, né? Às vezes a gente não se incomoda mais com uma cidade que é poluída visualmente. Se a gente é educado visualmente, né? Se a gente tem uma literacia visual como a gente coloca, então aquilo vai nos incomodar. A gente não vai aceitar aquilo, né? É, então eu acho que Começa daí, né? Começa realmente da educação e trazer mais essa questão do design para dentro das escolas mesmo, escolas infantis e, e de jovens. Não esperar chegar só na universidade, né? Então, esse é um dos pontos.
1: Legal. E aí, João Pedro, qual é o seu desejo para o design na cidade nos próximos anos?
3: Tem toda essa questão né, que a Mariana já comentou, que é essa questão de ampliar esse conhecimento né, para pessoas que são de fora da área. Eu acho que é muito importante isso, porque não é só o designer que tem que entender essas questões básicas, é toda a comunidade, é todas as pessoas da cidade têm que entender né, e trabalhar para contribuir para tornar uma cidade melhor. né. E toda essa questão também que eu penso da organização, né, dos designers e as instituições, e as pessoas se organizarem para isso acontecer, né? Tipo, o que já está acontecendo pela Organização da Cidade Criativa e também gerar essas, esses encontros, essas trocas, essas relações é muito importante para que isso vá para frente.
1: Muito legal, gente. É bom escutar isso porque, também falando aqui pelo lado da gestão municipal, existem projetos nesse sentido do que vocês comentaram. A cidade está se preocupando com essa questão. Existe a Associação dos Designers, a Associação Ceará Design, que está com diretoria recém-empoçada, nova diretoria recém empossada e que esses desejos e essas vontades, né de alguma maneira, estão combinados com alguns planos e algumas expectativas já para o futuro. Então, gostaria de agradecer imensamente a presença Mariana, João Pedro, Obrigado pelo apoio de sempre da UFC. Contem conosco lá na vice-prefeitura, na chancela de Fortaleza como cidade criativa. Continuamos aí, parceiros. Até a próxima. Espero receber a UFC aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho no Street Design Challenge mais uma vez também. E é isso. Um abraço. Obrigado.
2: Obrigada, Beto.
1: Obrigado.
0: Podcast Design Desenrolado Roteiro e produção, Gabinete da Vice-Prefeitura de Fortaleza Apresentação, Alberto Gadanha Vinheta de abertura, Melissa Campos e Carlos Boazul. Edição, Sara Gabriel Gravado nos estúdios da Rede Cuca Agradecimento à Coordenadoria Especial da Juventude de Fortaleza Fortaleza, Cidade Criativa da Unesco Prefeitura Municipal de Fortaleza Você ouviu o podcast Design Desenrolado. Apoio Juvicast, selo de produção de podcasts do Instituto Cuca.